0: Мы не специалисты, мы ничего здесь не пропагандируем, не диктуем. Мы не хотим навязать свое мнение. Мы просто решили поговорить о том, что мы сейчас знаем. Возможно, через пять лет мы прослушаем этот подкаст и подумаем, господи, какие мы дуры Удаляйте это все.
1: Всем привет, это подкаст по 20, и сегодня мы, пожёванные жизнью люди, вернулись в эфир, и сегодня я не с Яной, сегодня я с Викторией Хоровец, которую вы уже знаете, я думаю, вы ее слушали в
0: первых выпусках. Всем привет, спасибо, Ира, за столь прекраснейшее начало. На самом деле, это так интересно записывать в Google Meet, но как бы вы будете это видеть не в Google Media, а слушать. Ну, короче, вообще интересно, да. А, значит, что что у нас по теме? У нас тема называется «Травмы нас формируют». Вот. А давай, может, расскажем нашим слушателям, зачем мы выбрали эту тему, как так случилось, что произошло, нас травмировали.
1: Во-первых, ты предложила эту тему, потом, мне кажется, ты больше расскажешь, но я скажу от себя просто коротко о том, что... Я очень много залипаю в психологию, и мне, меня это очень интересует, и я считаю, что травма — это очень важная заставляющая нашей психики, и она нужна всем, и хорошо это или плохо, но, наверное, какие-то травмы есть у всех. И поэтому это универсальная тема, которую, мне кажется, нужно и можно обсудить
0: Я соглашусь с Ирой Вообще травма у нас формирует такое вот, такую формулировку «Нам подкинула Ксения Дукалис» из шоу «Подруг» И не знаю почему, но именно эта фраза мне остро врезалась в разум И я очень давно хотела с кем-то это обсудить Но, в принципе, мы с Ирой, когда встречаемся, у нас всегда что-то по типу Психосоматических сеансов, гаданий и так далее Выходит, вот, а здесь э, с э, таким чистым... Э, чистым чем? Чистыми трусами. Ну, как бы, да, карантинчик. Так что, насколько они чистые? В общем, чистым туновением разума. <смех> мы посмотрим на эту тему. На самом деле мы смеемся, потому что, скорее всего, это какая-то защитная реакция, потому что сейчас мы начнем говорить про нашу травму, нам будет совершенно не смешно. Мне
1: кажется, что прийти к этому концепту должен каждый, поскольку наша психика либо прогрессирует, либо регрессирует. Она не стоит на месте, это научно доказанный факт. И если через травму психика может как регрессировать, так и прогрессировать. Очень сильно зависит от человека. Но, в общем-то, без травм мы бы не сформировались как личности, мы бы не могли делать то, что мы делаем, так и любой человек. И чаще всего любое действие происходит через какой-то мотив и какое-то побуждение, и часто травмы могут побуждать какие-то штучки.
0: Да, очень многие э, думают, что э, самая крутая, прогрессивная, развитая, гармоничная и здоровая личность — это личность, которая не пережила деструктивные процессы. Но на самом деле это не так. Подойдите к любому психологу, он, он скажет то, что в основном э, мы состоим из травм, просто здесь уже стоит вопрос как ты пережил эту травму если есть такое понятие посттравматический рост он случается далеко не у всех людей которые пережили травму мы сейчас говорим о таких серьезных по типу смерти там войн болезней и так далее тут травмы играют уже роль результата травмы, вот, результат травмы важнее, как ты пережил эту травму, что ты делал, э, и качество вот это, которое м -м, помогает тебе пережить травму, оно неврождённое, то есть ты можешь это проработать, и здесь уже дело психотерапевт, э, возможно, твои какие-то медитации, йоги, кушать э, здоровую пищу, пить только зеленый смузи по утрам, и все травмы, как и не было. А хочется
1: еще сказать, что мы, наверное, не обладаем достаточной квалификации, я бы сказала, чтобы вам что советовать, такое, типа, способы справиться с травмой. Это будет тупо личный опыт. Я хочу сказать, что да, есть посттравматический рост, есть посттравматическое расстройство. Ну, мы, возможно, не будем... Понимаете, как, если глубоко копнуть эту тему, она очень неприятная, поскольку, наверное, у каждого в детстве было то, за что ему можно обидеться на родителей. И то, за что ты можешь. Ну, как бы, мне кажется, каждый в какой-то момент получал травму. В детстве просто некоторые это не помнят. И у некоторых психика это тупо гасит и такая типа. Вот этого не было, ты, у тебя было самое лучшее детство в мире, но где-то в сознании, ты понимаешь, что у нее все, наверное, было психово и вот всякие такие темы. И я думаю, что надо ну, сказать, что если это насилие или абьюз, ну, я лично, мое мнение, что победить последствия насилия или абьюза можно только с психологом, со специалистом, с психотерапевтом потому что на самом деле очень много неочевидных последствий. То есть то, даже о чем я читала, это прям, ну как бы, это и в себе отловить сложно. Либо надо быть настолько осознанным человеком, что ты, ну там сидишь и понимаешь вот, вот так, вот это, поэтому, потому, вот так. Ну то есть э, сложно, в общем. то Но,
0: Мне кажется, то, что очень круто, если у вас какая-то была микро микротравма, есть такое микротравма. Uh, ну, в общем, такие незначительные травмы, но которые вас потрясли, потому что я читала исследование, что даже uh, если это не было uh, землетрясение в твоей стране, от которого вам пришлось приехать, а это просто, uh, не знаю, это могло быть что-то со стороны родителей очень мелкое, но все равно оно могло потрясти тебя так же, как и это землетрясение. То есть здесь уже важна твоя реакция и твоя личность. И в таких uh, случаях, да, согласна с Ирой, нужно пойти к психотерапевту обязательно, вот. но также то, что ты можешь сделать без него, это прийти к принятию. Страдание перестает быть страданием, когда оно обретает смысл. Вот. Поэтому, а, что о... я хочу сказать? У нас просто
1: есть такой пунктик нашей травмы. Я начну не со своей, но я начну с той, над которой я часто думаю. Это травма одного моего близкого человека, и мне рассказали это, но сказали, что я могу тут использовать, поэтому я делюсь. В общем-то, когда этот человек ехал в путешествие, он путешествовал автобусом, ну, как путешествовал, очень громкое слово, доезжал до пункта назначения определенного и попал в аварию, которая могла закончиться суперлетальным исходом, потому что автобус ехал по горам. И это были weather conditions, дождь, гроза и, в общем, буря почти. И теперь этот человек из-за вот этой аварии, у него такие последствия, что он очень боится грозы, молнии, грома он не может выходить на улицу при такой погоде. И мне кажется, вот тебе микротравма, поскольку типа человек, когда ты близок к смерти любой человек или к какому-то такому ужасу, ты, ну, у тебя в мозгу что-то переключается, это настолько сложный опыт, что ты такой все я типа думаю, что виновата погода. Возможно, виноват водитель, возможно, реально виновата погода. Но ты как бы такой, все я уже не могу. И у тебя начинается страх, вплоть до почти панической атаки, и ты просто такой
0: что, господи? О, вот. Достаточно серьезное травма, да. И мне кажется, у меня не было таких серьезных. Может быть, я об этом не знаю, опять же, потому что мой мозг мог заблокировать. вот, Но у меня все в основном идет не от каких-то физических проявлений, физических событий, вот, а идет от какого-то психического, психологического психологического вот насилия. Я такое чувство, будто бы я на сеансе психотерапевта, мне так сложно говорить об этом. Это жестко Это значит, то что я даже не на первой стадии травмы. Я и на принятии, вообще где-то на нулевом. Ну, в общем, я просто скажу результаты этой травмы, что у меня было и не раз, что мои душевные панические атаки и вообще вот эти состояния, когда ты не видишь ничего, кроме слез, заканчивались э, физическим расправой. Физическая расправа над собой, ну, в общем, просто типичным self э, вот. И это приводит меня к тому, что теперь, когда э, у меня случается что-то такое серьезное, э, и мне хочется э, просто исчезнуть, то я знаю, что после любых слез я могу заглушить это селфхармо, мне станет легче. И это такая у меня психотерапия. Очень вот, Но это результат травмы, от которой меня избавят только психотерапевты. Самое главное, что я это осознаю пока, что они бегут от этой проблемы. Хотя, по сути, бегу, потому что, ну все, понесло машину. Я,
1: когда слушала про Салфхарм, блин, на самом деле, типа, есть такие травмы, которые... Короче.. Я вчера слушала опять подкаст про психологию, удивительно, не особо. И там говорили, что типа, не круто две вещи. Когда ты идешь к терапевту, он тебе, мы за два сеанса тебя сделаем здоровым человеком, ты выйдешь как новый. Или когда он тебе говорит, ну на это надо 10 лет, чтобы ты это сделал, решил. И к такой фигне относится салфхарм, потому что это фигня из детства. Это типа штука, которая в детстве закрепился типа паттерн физического наказания. И надо будет при правильной терапии, ты найдешь момент, почему ты решаешь, что салфхарм это классно и наказание достойное. И я такая, блин что ну типа э, то же самое РПП все расстройства пищевого спектра их закладывают в детстве и типа с этим ну это не один сеанс и не два это будет долго а еще это же например в психоанализе ты заходишь в травму проживаешь ее и решаешь что с ней делать э, так ну мы читали статьи про травмы от родителей. Вот скажи, ты ощущала себя брошенным ребенком?
0: Прям брошенным скорее нет, но игнорированным, да. У меня не было похвалы, не было какой-то поддержки такой, которую я запомнила. И вот эти, знаете, типичные, банальные, романтизированные примеры, что мне никогда не говорили, я люблю тебя, ты молодец, все такое. Вот. Ну, на самом деле, в 20 лет мне это уже, по сути, и не надо. <laughs> Спасибо, папаша, из тиктоков. Вот. <laughs> но, но это уже все, как бы все. Что есть, то есть. Это уже никогда не уйдет. А у тебя? Я не чувствовала себя...
1: Брошенная. Но у меня просто есть другой спектр. Я всегда чувствовала, как будто на мне, знаешь, как бы все надежды семьи на моих плечах. Мне всегда говорили, вот ты вырастешь, купишь дом, вот ты вырастешь там, ну, типа, то есть на автомате я должна вырасти, из с меня должно получиться что-то настолько крутое, что человек, типа, ну не то, что купит дом, а вот знаешь, типа обеспечит всех, всех поможет. И я вот э, из-за этой модели, я знаю, что это из детства, я даже вот я реально поняла, откуда, даже вот тупо я знаю, про то, что я э, не могу, у меня синдром отличницы. То есть, если я что-то делаю, это должно быть прям очень хорошо. Э, и эта зацикленность на том, что ты всегда недостаточно делаешь, и это не перфекционизм. Это какой-то нездоровый вот синдром отличницы, когда ты такая, если ты кому-то не понравилась, такая, что, боже, какая я плохая, просто жесть. Или если ты там получаешь не 90 баллов, а 89, такая, боже, я сейчас умру, просто трендец и, и вот эти все участия в олимпиадах, все вот эти, знаешь, почему, почему 11, не 12, почему 12 не написано разумночка. И типа ты такой, бля, и потом начинается в взрослом возрасте вот это, типа, если кто-то зарабатывает больше тебя, тебе говорят, вот она уже в твоем возрасте, зарабатывают такие деньги, и ты такая, что? Ну, типа, вот у меня такое было недавно, мне кто-то, кое то из родственников, чтобы не дискредитировать, сказал, типа, ну, вот смотри, сколько она зарабатывает, тебе надо найти нормальную работу, и я такая... Бич, э, не все работают, даже на, со второго курса, как я, но типа, я не говорю, что плохо тем, кто не работает, но я говорю, что нельзя это так позиционировать, как будто то, что я уже работаю тут, это недостаточно. Я должна всегда идти к, к каким-то большим достижениям. Но я просто этот паттерн закрыть сложно, потому что я когда говорю, например, маме, что мне кажется, вы типа на меня. Ну, как сказать, что вы, типа, ставите из меня завышенное ожидание? Я такая, нет, мы тебя любим, никто же тебе не ставит, все хотят тебя как лучше. Я такая, ну, почему? Ну, типа, я это так ощущаю. И, типа, ну, это, наверное, это всегда будет так, окей, okay, вот whatever. Но э, мне еще бесит, когда родственники не признают, что они тебе что-то не так делают. Ты там говоришь, не говорите мне так, не обесценивайте. Мы тебя не обесцениваем, это что, обесценивание. Ой, какие мы все нежные сделались. И ты такая, да что? Ну, типа, и вот все говорят, поговорите, скажите, типа, идите от своего. Я там так себя чувствую, я всегда так говорю. И что мне говорят? Ой, э, ну, справишься с этим как-то. Я такая, как? Ну, типа, вот это моя травма. У меня эта травма про то, что всегда можно лучше. Всегда, если ты делаешь на 90%, нет. Ты должен делать на 100%. Потому что, вы понимали, мне кто-то сказал недавно, а что ты не хочешь на... две магистратуры сразу закончить, и я такая,
0: ну да, это хорошо, в глазах это выглядит как мотивация, а в твоем восприятии абсолютно не так это оценивает, и проблема не в твоем восприятии, а в их словах как раз таки, ну это достаточно серьезный паттерн, да, мне очень грустно, I'm, I'm sorry that you feel the shit, Ирина, Ира, кстати, научила меня говорить «не прости», а «я сожалею». Это вообще гениально. Просто, возможно, это тоже вам поможет как-то в жизни. Неважно, пусть это будет вставочка рекламы. Короче, нельзя
1: говорить «прости», потому что «прости» — это просьба. И вы, например, вы обидели человека не сильно, но, например, опоздали. И вы хотите сказать, ну, хотите извиниться. И когда вы говорите «прости меня», вы как бы обязываете человека простить, и говорите ему, ты должен меня простить, но он обижен, он и так вас, например, ждет, допустим, банальное опоздание, и правильнее будет сказать либо я сожалею, либо сказать, ну, мне очень жаль, что так получилось, что я могу для тебя сделать, типа дать какую-то компенсацию, потому что вы и так, получается, обиженной стороне говорите, ну, прости меня, и человек не, не может на это сказать, нет, я тебя не прощаю, потому что все таки ой, как это ты его не прощаешь, ну он же извинился, а на самом деле это какое-то побуждение к действию, и мне кажется, что, как сказать, эм, без этого можно обойтись в жизни, можно говорить спокойно, I'm sorry, можно говорить, я сожалею, можно говорить, мне жаль, э, и вот классный был пример у кого-то, что... Ну, когда спросили, что я могу для тебя сделать, можно ответить, типа, с тебя кофе или там с тебя шоколадка. И, по сути, человек должен это, ну, дать, потому что тогда, типа, это будет закрытая... ештальт, можно сказать, этой маленькой ситуации. Ну, короче, всем будет приятно. Поэтому не говорите прости, потому что это подталкивание на прощение, которое ну, которое человек может не захотеть вам дать в данный момент, и вы как бы обнуляете чувство человека, говорите, ну, мало того, я опоздал, я веду себя как мудак, но ты должен меня простить, поскольку, ну,
0: нормально же общались. Мне больше «прости» звучит не как просьба, а «прости» звучит э, как приказ. Э, вот у меня нет вариантов, я только должна сказать «да», а если я скажу «нет», то это я выхожу чмом в этой ситуации, несмотря на то, что ты опоздала, и я тебя ждала. Да, поэтому ты такая, блин, это просто для меня открыла третью вселенную, когда мне Ира об этом рассказала. А насчет э, моих паттернов и незакрытых гештальтов. Я считаю, что когда я в отношениях с человеком любовных, дружеских, ну неважно каких, если это выходит один на один или какая-то команда, то мне сложно выражать свои истинные чувства и проявлять их в правильном направлении, несмотря на то, что я мега экспрессивная, эмоциональная, и очень много говорю, вот, э, только Тифлэдди, но, тем не менее, я не умею это делать, и у меня это есть, и я это вижу, и это как-то закрывает мне э, проход к друзьям, ну, или к отношениям, потому что я просто не умею это делать. Ира подтвердит, что был период жизни, когда мы только познакомились, и я говорила, я не люблю обниматься. Хотя на самом деле я люблю обниматься, просто я тогда была ну, вот такой супер еще закрытой. И с каждым годом я пытаюсь отследить вот эти uh, фичи, которые запрещают мне проявлять мои эмоции, так как они должны проявляться. Вот. И плюс... Uh, ну, вообще, в любом отношении это вообще кошмар полный, я не знаю, что там делать, uh, с этими парнями общаться, потому что я чувствую себя uh, снежной королевой, и я знаю, почему так, потому что у меня папа такой снежный король, и он не давал мне проявлять никаких чувств, даже сейчас, я следила у себя вчера, это такой инсайд uh, инсайдов, что когда я с ним говорю, у меня сцепляются зубы и понижается голос автоматом. Ну то есть я не могу по-другому говорить. Просто я это вчера просто за собой уследила, я такая «Чего? Что? Когда? Почему?» Вот, и это так странно. Я очень завидую детям и людям, которые не дергаются каждый раз, когда к ним в комнату заходят. Мне по сути нечего скрывать, но я каждый раз дергаюсь, потому что мне кажется, будто бы что-то сейчас произойдет. Вот. Поэтому это такой незакрытый гештальт.
1: Блин, это грустно. Правда. В этом есть что Потому что Блин, это кто-то сказал, что человек считал, что это классно, что по его лицу нельзя понять, какие эмоции он испытывает. А на самом деле это тоже не особо это классно, потому что да, в некоторых ситуациях нам реально нужно быть закрытыми. Например, когда кто-то тебя критикует, кому-то, например, не можешь сказать нет, вы не правы, и ты просто такой. Угу, 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 угу. Это я когда слушаю критику Адакана. Ну то есть по сути, в повседневной жизни это мешает, потому что. Но знаешь, я недавно говорила кому-то, что у меня спросили: "Ну как мне сказать человеку?" Я говорю: "Как через рот сказать, типа вот так?" Ну, то есть я поняла, я просто иду к этому реально. Я медленно, но уверенно иду к тому, что надо уметь сказать все. То есть, например, если тебе что-то неприятно, ты должен все-таки сказать там, пожалуйста. Мне неприятно. Не делай так. У меня недавно такое было. Вот поймете сейчас, что я на самом деле не сладенький пирожок, а сука. В общем, меня, короче, исправили. Я сказала процессор, а подразумевала, я забыла, что. Ну, это знаете, в компе есть комп, монитор есть не процессор. Сейчас кто-то придет, напишет вот тупорылая. Но, в общем, другая вот эта штука, которую я называю процессором. И меня поправили. Второй раз я говорю, пожалуйста, не поправляйте меня, мне неприятно, я не хочу иметь эти знания, мне они не особо нужны, простите, но я не в том как бы настроении, чтобы спорить, это процессор, это жесткий диск, это платиновая что-то, штука, и я такая все «I cannot». И говорю, я же вас не поправляю, когда вы не так слова произносите. Они говорят, поправляю нас. Говорю, дело не в вас, а во мне. Я не хочу, чтобы так было. И все такие, что? Ты не хочешь, чтобы так было? Ты нам запрещаешь? Я так говорю, ну не говорите мне, говорите. Другим людям я, я ничего не запрещаю. Просто, ну, не ведите себя так. И чаще всего люди реагируют очень плохо на такое. Но вы знаете, что если вам так легче что-то сказать... Просто и легче сказать Я, Вот мой совет всем Если у вас что есть такое дикое То проще сказать Ну кроме родителей Потому что они могут вас обесценить И вам будет еще больней еще важно сказать, что не только мы травмируемся с Викой, наши знакомые, но травма — это очень важная составляющая поп-культуры. Да,
0: например, вспомним всеми любимые супергеройские фильмы. Там всегда э, идет определенный мотив, когда... Э, Путь к открытию суперспособностей происходит через травму. Кто-то умирает, что-то случается, кто-то травмируется или что-то еще. Вот, поэтому преодоление травмы и обретение чего-то нового в данном случае суперспособности — это вот такой вот один из ярких примеров из поп-культуры. И вот это посттравматический
1: рост. Вот, это вот эти ребята — это хороший пример. Поэтому... Все мы
0: можем вырасти, как растут. Да, я сейчас задумалась насчет того, что, возможно, все люди, у которых до сих пор, как бы из детства до сих пор э, примеры железный человек, там, супермен э, и другие супергерои, это не потому, что они хотели бы получить такую суперспособность, а потому, чтобы э, обрести вот это что-то новое, открыть в себе что-то новое, перерасти какую-то травму, как Бэтмен. Вот у него убили родителей и да, он достаточно такой травматический персонаж, скажем так, закрытый, что-то там какой-то фонарик светит, спасает людей, но, тем не менее, это... вот, например, Бэтмена взять, у него была травма с убийством его родителей, и он не обрел супергеройский способ, способности, а просто вытренировал в себе принятие сознания, что он может помогать другим людям, и вот это принятие, это отчасти эмпатичность, а эмпатичность одна из черт, одно из последствий травм, посттравматического роста, поэтому это тоже такой вот примерчик. главное но уверенно мы подходим к как общаться с людьми с травмами когда я увидела этот вопрос Я подумала, блин, а есть люди без травм? То есть надо со всеми Будет так общаться Вот, и то, что я рассказала Последнее, это обесценивание Никогда не обесценивайте Даже если вы знаете, что Это такой период у человека Этап, что у этой девочки Месячные Или у этого мальчика гормональный сбой Или что-то еще. И вы вот такие самые умные Вы знаете корень проблемы другого человека Века, абсолютно не знаю его истории, как он переживает, лучше заткнуться вовремя. И если не можете поддержать, то хотя бы сказать фразу, что все будет хорошо, я не знаю, как ты там себя чувствуешь, но все будет хорошо, я рядом. Вот. Но никогда не обесценивать, не говорить фразы по типу ⁇ Ой, ну у меня такое же было, это пройдет ⁇ это всего лишь этап. Или мое любимое, что, как они говорят, недавно этот Карина Истомина выкладывала, топ нет фраз, которые нужно говорить людям с травмами. Ну, в общем, все вот эти фразы, где вы ставите себя первее, нежели человек с травмой, они все должны быть под запретом. Вот. Все будет хорошо. Все наладится.
1: И ты такой, что, типа, это все? А что ты сказала? <смех> я сказала... Вот это, ну ты понимаешь, это оно. Это же реально оно, это ужасно. Я не знаю, типа... А я сказала, что это окей. Или я сказала, что это плохо. Я уже не помню, что сказала. <смех> 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 Нет, ты сказала, что это не окей. Ну ты понимаешь, просто все будет хорошо, когда ты, например, в каком-то ужасном состоянии, так все будет хорошо. Ты такой, а то я не знаю. <смех> Или ты такой, о, блин. Я не знаю, просто это так сложно, потому что... Просто короче, суть в том, что главное не обесценивать и главное не говорить
0: человеку, мол, да блин, это такая проблема, ее можно решить за раз-два. Я еще вспомнила вот эта фраза самая ужасная, которую вообще никогда в жизни нельзя произносить. Я понимаю, что ты чувствуешь. Я понимаю, что ты в гневе. Я понимаю, что ты расстроен и все такое. Да ни хрена, то, что физически выходит, не всегда это то же самое, что и внутри. Поэтому не обесценивать. Второй пункт — понимать, что даже если человек вот, физически и вообще по первому впечатлению кажется здоровым без травм, это не означает, что он может быть без травм, поэтому всякие... Эм подстёбы, э, шуточки не в тему, которые могут задеть человека, тоже не нужно выпускать из себя, так сказать, потому что это кажется ядом для второго человека. А, Еще, кстати, фраза была классная из сериала «Скам» в 2017 году, что... Прям год уточнила. Что-то типа... Блин, я сейчас возьму и загуглю. Она такая классная была. Помню, мне было 17, я такая «Ничего себе!» Просто взрыв мозга. Я сейчас вам почитаю, чтобы не врать, понимаете? Uh, everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind always. И я тогда в смысле, типа, чего? Это так классно, это гениально. Типа, это правда, что каждый сражается в какой-то битве, маленькой, крошечной или большой, огроменной. Это очень важно осознавать, что ты не пуп земли, и вокруг тебя такие же люди, как и ты. И они тоже имеют чувства, и им тоже нужно поддержка, ей тоже нужна поддержка, понимание э, со
1: стороны близких. Мне кажется, плохо ещё говорить, мол, чё она такая красивая в депрессии, почему он такой классный чувак, весёлый, и вот он тут типа struggling. Но ещё надо понимать, что все вот расстройства, понятно, что должен быть поставлен диагноз в идеале, то есть, ну, по сути, немного неправильно говорить, там, я в депрессии, я там что-то, но просто тоже людям важно не обесценивать, и когда ты видишь, что человек ведет себя так, потому что он пытается решить какую-то проблему, то, ну, то есть, мне кажется, лучше вообще не комментировать, либо, если вы уже прям комментатор от Бога, и вам очень хочется прокомментировать, напишите сообщение в заметке, но не отправляйте. Типа напишите, да ты, да легко это сделать, да я тебе сейчас совет дам, и такие, все, не отправляйте это, потому что чаще всего это никому не нужно, и правда... Вопросы из разряда, ну, комментарии из разряда, но ну, это же не навсегда, ну, вот, как бы не знаю даже, то есть я вообще всегда еще хочу сказать, что надо учитывать, я теперь уже, будучи подкованной, понимаю, что когда ты знакомишься с человеком, ты не знаешь, какие у него были родители, а это влияет почти на все на почти любое поведение. И фраза ⁇ Мы ищем ⁇ Девушки ищут парней, похожих на мать, пацаны ищут партнершую, похожую на мать. И все крутится вокруг вашей матери. Вы просто, ну, надо понимать, что... Увы, мы не знаем, кто чьи родители, мы не знаем, какие у кого были отношения, и это во многом влияет на поведение человека, и, возможно, вам хочется сказать, ты, блин, агрессивный дебил, а на самом деле у него very toxic parents, и вы же знаете, почти все знают, почему булят ребята, потому что в семье нет как это правильно сказать, признание, то есть тебя игнорируют, ты хочешь привлечь внимание, даже чтобы твоих родителей вызвали в школу, вот тебе хочется, потому что это единственный шанс у тебя иметь с ними какую-то коммуникацию, это грустно, но у многих так, поэтому. Вот, а скажи, нужно ли при общении но ну, вот стараться, ну, как бы... Когда ты, в общем, случайно задел какую-то тему э, неприятную, и, например, человек такой, Все, ты обесценишь мои чувства. А это, например, с твоей стороны была шутка. А шо грустно так? Мы что, с похорон
0: едем? И тебе говорят, а вообще да. И такой... Ну, в общем, обесценивание. Типичных э, насилия, абьюза, они же очень часто случаются. Чуть ли не каждый второй пережил насилие и абьюз в какой-то степени. И очень часто же пускают шуточки, всякие необразованные, неосознанные. Э, Почему-то представитель мужского рода, не знаю почему, так случилось. Боже, это какая-то уже ненавистность я
1: хочу, чтобы это послушали Вики на токсичные коллеги.
0: Просто вообще был бы ужас. Они, они не смогут, они не воспринимают слова, которые связаны с психологией. Для них слово «посттравматический» — это слишком длинное слово. Простите, пожалуйста. Короче, так вот, ты просто про такие случаи, когда вот так вот тупо пошутили, и ты не понимаешь, что ты тупо пошутил, и тебя еще за это и херачат, Да. Я считаю, что нужно признать свою вину и все. Я, в общем, смотрела э, сериал от Netflix, может вы хотите посмотреть? "Гранд армия" называется, и там была девочка, которая э, изнасиловала ее же лучшие друзья, и э, она попала в депрессию, попала прям, попала в депрессию. Ну, в общем, у нее была депрессия, и э, был суд над ребятами, но их оправдали, потому что не было явных доказательств, и она написала им сообщение, что давайте встретимся. И они такие пришли, <связь> и она им говорит, «Вы понимаете, что вы сделали?» Она с ними до этого, до этого вообще не общалась. Они такие, «Что? Мы просто дурачились, мы просто напились и покрыли травки». Она такая, «Вы что, не понимаете, что вы сделали?» И здесь уже проблема в пацанах, которые не приняли... Да, пусть они не осознают ситуацию, что они сделали, что они вот, ну реально в тупую не знали, что они насилуют ее, потому что это было дурачество, пьянство и так далее. Но принять хотя бы ту точку зрения, что ей было плохо, и она умирала все это время в агониях, потому что она не понимала, как так случилось, хотя бы это принять — это уже классно. Но то есть ты можешь не понимать, чем ты задел, например, тебе человек не хочет рассказывать, а просто скажет «пожалуйста, давай не об этом», но принять э, чужую точку зрения э, и чужое мнение, понять, что ты кого-то задел, это очень классно, вот я считаю, Но
1: так. мне кажется, э, не надо, вот, короче, если это случайно, то вряд ли надо себя, типа, прям виноватить, но просто нужно этот пунктик «note down in your head», и потом так не делать. Типа, мне кажется, что случайно... Ну, знаешь, это... Ну, хотя, блин, ладно, поговорки. У меня в голове крутится фраза за нечаянно бьют отчаянно». Ладно. В общем, <laughs> нет, я к тому, что если это случайно, то э, ну, я, например, если человек случайно начинает нести дичь, я могу, типа, сказать, «Слушай, давай не будем об этом говорить, у тебя такое мнение, у меня такое, я считаю, что эта вакцина лучше, вообще вакцинироваться не хочу, она меня начинает гнать». Обожаю. В общем, и просто лучше уйти от этого. Ну, блин, мы уходим от конфликта. Это что же тоже неправильно? Можешь просто сказать
0: человеку, ты токсичный. Может просто сказать, что мне неприятно это обсуждать, давай прекратим. Если он не прекращает, то выстрелить ему в голову. Использовать метод затаптывания. Да, это мой уникальный метод затаптывания. Если хотите пособие, пожалуйста, записывайтесь по ссылочке ниже. 99 долларов, и вы затопчете всех представителей токсичной маскуридности
1: способ 10 шагов за... существуют ли мега здоровые люди без травм и если они так себя позиционируют, называют в чем их проблема, может быть у них нет проблемы, что вообще такое эти ребята, которых мы не знаем
0: я считаю, что мега здоровые люди это те люди у которых не было травм а даже если была микротравма, то они э, смогли вырасти из нее, осознать, принять и закрыли гештальт. То есть, по сути, она что-то дала им в вот. но э, никак не срушила из места, скажем так. То есть это как... Э, ну, вот, дополнила пазл, скажем так. Вот Никаких глобальных изменений не было. Э, они четко осознают... Э, себя в этом мире, свои интересы, свои предпочтения, то, кем они являются. Они никогда э, не будут стесняться. Но ну, выйдут они там без макияжа, ничего страшного, выйдут с грязной головой тоже по пофиг. Плюс у них в большинстве своем нету зависимостей, потому что они могут прийти в компанию, где все пьют, и такие, ну, буду пить воду. все такие, что, что? То есть из этого уплывает пункт, что они не боятся осуждения людей, потому что они воспринимают себя такими, какие они есть, себя любят и так далее. Вот. Ну и, конечно же, что Ира раньше mentionала, это здоровые отношения с родителями, и, в принципе, здоровые родители. То есть все вот по канонам воспитано правильно, все как должно быть. Вот. И у нас выплывает вопрос, что же с ними не так? Мне кажется, мы, конечно, возможно, немножко обговняли
1: тут родителей, но надо добавить, что не все травмы происходят из детства полностью, что мы можем сказать, что есть в школе, то, что происходит в школе, это тоже вообще очень жестко, очень влияет, и на самом деле, понимаете, вот якобы, как правильно реагировать на какой-то буллинг, на какие-то штуки, мне недавно рассказали историю про то, как, что девочку очень жестко унижали в четвертом классе, и она сменила школу, и в той же школе пришли ее одноклассники в девятом и начали ее опять унижать, но тут она типа даже не она себя защитила, а ее защитили ее новые друзья. Но это опять не закрытый гештальт. Вот я и говорю, ты понимаешь, что ну, правильно для психики нашей вот реально, когда ты сам себя defend и такое все. Это не повторяется, потому что это вот вам тоже грустная вещь, грустный факт про психику, если у вас есть незакрытый гештальт, он будет повторяться очень долго, и вы будете как будто бы проходить через одну и ту же ситуацию многочисленное количество раз, и э, для психики очень важно поставить точку, очень важно. Ну, очень важно реально, типа, сказать, все, that's Стоп, зыс. А что я думаю про демонов здоровых людей? Возможно, эм, возможно, что. Возможно, что все с ними хорошо, и они вообще умнички, но они, наверное, менее эмпатичны, менее понимающие. Они это ребята из разряда, а чё, блин, женщины вообще борются за женские права, если все права и так есть? А вообще, что ты такая красивая в депрессии? М -м, зачем? Ну, то есть они вот такие, что они не понимают, как можно до этого дойти, и у них очень часто есть представление о том, что если человек так делает, он сам виноват, и он, как сказать, они считают, что, судя по себе, вот я просто это знаю, и они думают, что мы в контроле, в полном над собой, то есть, например, ты хочешь бросить курить, и говоришь, я не курю, и они считают, что вот есть человек, который 20 лет курит, но они считают, нет, надо просто одним разом. Типа, пока сигареты, выкини в окно. И ты просто такой сидишь, и тебе ничего не хочется. Ни конфеты потом не хочется, ничего. Ты просто силой воли бросаешь там что-то. А почему ты не уйдешь с абьюзивных отношений? Они так спросят. Если ты можешь встать и уйти. Вот просто мне кажется, это последствия того, что нет травм. Может, я ошибаюсь. И сейчас... Кто-то придет и скажет мне, разберись в себе, людям не нужна поддержка, можно стравмовать самому, просто выйти Но мне кажется, это связано. Я просто не верю, что человек может быть эмпатичным, не испытывая каких-то переживаний, и травмы нас формируют. Это же опять-таки про это, про то, что ты проходишь этап и становишься выше. То есть ты круто не срегрессировать, круто не упасть, даже если ты срегрессировал в очень плохое место в твоей жизни, то потом подняться и встать, и вообще решить это. И как это классно, когда ты, например, понимаешь, почему вот так.
0: Не тот, кто падал, а тот, кто падал и вставал. Ладно, тихий
1: офтоп. топ Хотела сказать, отказали ноги, встань и но потом решила, что это Кам.
0: Человек с травмами говорит, осторожно. Uh, в общем, я хотела добавить насчет демона мега здоровых людей. Это то, что я не верю в личностный рост без катарсиса. Я убеждена, что чтобы что-то произошло в пустыне, нужно, чтобы эта пустына взорвалась, или там пошел дождь. То есть на просто пустыне ничего не происходит. Хотя она идеальная, классная, и так само себе классно и хорошо. Но если не будет землетрясения то вот эти э, границы, в которых живет человек, представления, с которыми он живет, э, железнобетонные установки в его голове не пошатнутся, и он не увидит что-то другое, не откроется спектр. Скажем так, что с катарсис — это... Ну вот как, ну, как и есть определение катарсиса? Вот Определенное очищение с помощью страдания. Э, и это очень классно. И да, это больно, да, это нежелательно, скажем так. Но оказаться в катар... Оказаться в катарсисе? Можно оказаться в катарсисе? Может быть, пережить катарсис? Пережить катарсис — это тоже неплохо. То есть реально просто принять то, что с тобой произошло, идти дальше. Прочитала одну статью, и там было исследование... К сожалению, в Украине э, ссылка на это исследование э, закрыта, и поэтому я и не знаю, что это было за исследование, но там была ссылка, вот, э, которая сказала, что 70 процентов людей, которые э, пережили серьезную травму, по типу, как я раньше упоминала, э, суперсерьезную болезнь, смерть, э, какую-то катаклизму, то только 20 из них смогли достичь посттравматического роста. То есть мы абсолютно не утверждаем, что травмы э, бывают с позитивным окрасом. Вы так, наверное, услышали, что они бывают супернегативным, да, и таким, что всю жизнь будет тянуться за тобой, словно дохлая собачка, извините меня. Вот, Почему я собачку убила, не ладно? Короче, э, поэтому здесь нужна и работа психотерапевта, и личное желание и осознание и принятие и о еще очень важно что мы не менджнали э, это рефлексия анализ всего то есть ты должен сидеть и прям анализировать и я знаю кстати у меня есть одна подруга вот я только что буквально вспомнила что она записывает все свои психические переживания размышления в блокнотик чтобы потом проанализировать и это кто-то еще постил, э, кто-то из известных людей, что они тоже так то ли с истобина или дукались. Вот. И это на самом деле оказывается такая достаточно классная методика. И вот я купила себе блокнотик, и я как бы на пути к посттравматическому росту, скажем так. Поэтому это тоже
1: очень важно. И моя любимая соведущая тоже записывает свои переживания, надо сказать. А, ну что, мне еще хочется добавить про то, что мы тут не говорим как бы... В общем, ответ на вопрос, нужен ли всем психолог, с моей точки зрения. Ну, мне бы очень хотелось сказать, да, он нужен всем. Но если человек ментально не готов пока разбирать твою травму, свою травму, может быть такое, что человек такой, я не могу, то лучше не надо, если вам прям супер больно, потому что, типа... Не знаю, мне кажется, может быть только хуже. Типа тебе скажут, например, вот да, и у тебя жизнь никогда не будет прежней, и ты такой. Надо уметь принять, и важно увидеть проблему. Потому что иногда проблема на поверхности, но ты ее не видишь в упор, потому что мозг не любит такого, он не любит
0: сложную конструкцию, он любит повторяющийся паттерн. То, что я сегодня постила в историю, ну это просто грех не сказать, что дискошар. Он сделан из осколков, стекла, которые вместе представляют собой бесконечно красивые освещения. Поэтому каждый из вас, кто пережил травму, и на пути восстановления. Поверьте, каждый из вас прекраснейший диско-шар. Да,
1: ребята, мы, мы верим в вас. Вы самые лучшие слушатели. Waiting for your feedback. Всем, всем спасибо за прослушивание. Целую вас в обе щеки. Берегите себя и своих близких. Спасибо большое за приглашение. Мне было очень приятно. Особенно во второй раз. <свеч> так, все, услышимся.